0: Este podcast es presentado por Infobis.
1: Bienvenidos una vez más a Yo Soy del Gallo, el podcast de Visual Sports hecho para la afición de los gallos blancos del Querétaro, que ya le dio las gracias a Alex Diego después de 15 jornadas. Pero antes hablaremos de cosas más agradables. El torneo Guardianes 2020 ya es el mejor en la historia de Gallos Femenil, pues después del triunfo 3 a 1 sobre León, llegó a 23 unidades, con lo cual deja atrás los 20 puntos que consiguió en la apertura 2019. Además, el equipo queretano está a solo 5 puntos de amarrar el pase a su primera liguilla. Así que va una enorme felicitación al equipo femenil y por ello, muy pronto, muy 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 pronto, tendremos un podcast dedicado a ellas. Y mientras lo preparamos, tenemos que hablar del equipo varonil. Después de la catástrofe en San Luis, llegó otra mayor contra Necaxa, la cual le costó el puesto a Alex Diego, quien será sustituido por Héctor El Pite Altamirano. Y de ello hablaremos con Paquito. Anda, Paco. Hola, ¿Cómo estás?
2: Bien, bien,
3: ¿Y tú?
1: Bien, también. ¿Qué te pareció el partido contra Necaxa? ¿Cuáles son tus impresiones, Paco? Pues la verdad fue un partido. Yo creo que lograron superar lo que
3: se hizo ante San Luis en la cuestión de jugar mal. Eh, yo creo que afectó también mucho el hecho del gol anulado. Yo creo que si el gol no es anulado, la cara a lo mejor hubiera cambiado. Eh, no sé si la propuesta de LSU hubiera sido tirarse atrás o defender ese gol pero yo creo que eso afectó mucho porque relativamente el segundo, el, bueno el primer gol de Necaxa cae antes de que termine la primera mitad y el segundo tiempo pues un gallo muy inoperante un gallo sin, sin esa hambre o esa intención que se le veían en otros partidos de usar su mejor arma que era el contragolpe y pues la verdad es muy decepcionante para mí la, la actuación de Gallos ante Necaxa
1: y la consecuencia es que ya no está este Alex Diego, ¿qué te pareció esa, esa decisión por parte de la directiva?
3: Pues yo lo hubiera dejado terminar el torneo, digo, al final de cuentas honestamente que lo digo con o sin Alex Diego Diego este, Callos no va a calificar a la liguilla o sea, no, no, no lo veo de una u otra manera, yo lo hubiera dejado la verdad Este, pero realmente a lo mejor puede venir un cambio en la cara con, con la llegada de Héctor Altamirano Quizás, a lo mejor por lo que eh, Piti pues, representa aquí en Gallos y que incluso la afición arrojó, este pero también eh, es el hecho de que pues, es un técnico que igual tiene, tiene experiencia como tal en la Primera División, más allá de que tuvo de, 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 de apoyo con Luis Fernando Pena y que también ya pasó por Celaya, eh, pero pues es un equipo de Primera División en final de cuentas. Blancos pues, Entonces habrá que ver también ¿Qué armas le pudiera dar la directiva en cuanto a refuerzos? Que deberían de ser muchos desde mi punto de vista para que Gallos funcione de buena manera con el Piti Altamirano.
1: ¿A ti en lo personal te gustó la llegada del Piti o Mel?
3: Pues sí me gustó, pero yo creo que no vas a tapar el mismo problema que ahorita o sea, te comento. Yo siento que, que al Piti le va a pasar lo mismo que a Jaime Lozano hace tres años. Uf. va a empezar como que con una eh, un funcionamiento muy bueno, va a empezar a convencer se va a enrachar pero siento que, que va a decaer o sea, de verdad, yo sé que no podría juzgarlo sin ver su trabajo y a lo mejor me termina cayendo la boca que ojalá si sea pero realmente yo siento que el siguiente torneo de Gallos Blancos va a ser igualito al 2017 de Jaime Lozano pero pues te digo va a depender mucho también de cuanto la la cuestión del técnico y también los jugadores que puedan llegar, porque yo no veo con este plantel, con este mismo plantel el siguiente torneo a gallos haciendo grandes
1: cosas. Muchas gracias, Paco. Te mando un abrazote. Igual, cuídate mucho, mucho. Bye. Y a todo esto, ¿quién es Héctor Altamirano? Demos un repaso.
0: Héctor Altamirano Escudero, nacido en Matías Romero, Oaxaca, el 17 de marzo de 1977, y que debutó con Cruz Azul en el invierno del 97 pasando por Santos, donde estuvo más tiempo y vivió sus mejores tiempos. Luego se fue a San Luis, Monarcas Tecos, Correcaminos y Veracruz, para finalmente llegar a inicios del 2010 a los Gallos Blancos, donde jugó un total de 40 partidos. Solo anotó 4 goles ante Necaxa, Santos, Chivas y uno más ante los Jaguares de Chiapas, anotando un gol respectivamente ante cada equipo. Además, puso 6 pases de gol en los 3.076 minutos que disputó con la camiseta albiazul. Se marchó de Querétaro a mediados del 2011 para retirarse en el 2011 cuando jugaba para Cruz Azul Hidalgo. Desde el momento de su retiro empezó su formación como estratega. Se incorporó como director técnico a la escuadra Sub-17 de los Gallos en el 2014 y hasta el 2016 cuando tomó las riendas de la Liga Premier del mismo equipo queretano, con quienes consiguió un campeonato en el Apertura 2016 en aquel partido que todos recordamos ante Monarca, con Gil Alcalá como héroe en la tanda de penales. Después, el 16 de julio de 2017, cuando Jaime Lozano es nombrado entrenador de los Gallos y el Piti se queda como su auxiliar, puesto que mantuvo hasta mediados del 2018, cuando tomó las riendas de los Cimarrones de Sonora. A finales de ese mismo año decidió marcharse con Gustavo Matosas para ser auxiliar técnico en la selección de Costa Rica. Duró muy poco su experiencia con la selección TICA. Después de que el mismo Gustavo Matosas lo invitó a ser parte del cuerpo técnico en el Atlético de San Luis. Cosa que no aceptó. En septiembre de 2019 es nombrado entrenador del Celaya. Volvió a dirigir en la Liga de Ascenso, puesto que mantuvo hasta abril de 2020, cuando la directiva del Celaya decidió rescindir su contrato debido a toda la polémica en medio de la pandemia que involucra a la hora Liga de Expansión. El pasado 27 de octubre fue nombrado entrenador de los Gallos lo que representa su primera experiencia como director técnico en la máxima categoría del fútbol mexicano, una apuesta más del conjunto queretano por un entrenador.
1: Cuenta la leyenda que a Héctor Altamirano le dicen piti, porque ese es el nombre que recibe un tamal en Matías Romero, Oaxaca, de donde él es originario. Altamirano llega con la encomienda de detener una hemorragia en Gallos, que en solo 5 años ha pasado de pelear títulos al ridículo, a las decepciones y al desencanto, lo cual trataremos en el
4: túnel del tiempo. El Guardianes 2020 y el 70 aniversario del club no han sido lo que esperamos muchos. Pues de tener un Balón de Oro y un equipo competitivo, pasamos a tener la plantilla menos costosa de la liga y estar en los últimos lugares de la tabla general. Por ello, haremos un repaso de los últimos años más gloriosos del Querétaro Fútbol Club. Todo comenzó en 2014 con la llegada de Grupo Imagen al conjunto Albiazul, quienes le cambiaron completamente la cara a un equipo acostumbrado a estar en los últimos lugares y peleando el descenso, a ser protagonistas en todo México con la contratación del astro brasileño Ronaldinho. Hasta que llegaron a México y Estados Unidos. Fue el Querétaro el equipo que los sedujo hasta la
1: firma. La magia, la pirotecnia, la gambeta de Ronaldinho junto con la cadencia, el toque, la pausa de ciña.
2: Todo ese equipo que pasé salido campeón.
4: Entonces, espero continuar haciendo lo mismo aquí, viviendo desde la misma forma y conquistando chitos. Para 2015, Querétaro perdió a su máximo goleador, Camilo zambeso por una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha. Pero a la par, Víctor Manuel Bucetich, Emanuel El Tito Villa y Tiago Volpi llegaron a formar parte del club. Así se lo hemos compartido a Víctor y él está muy entusiasmado de
3: sumarse a este esfuerzo a seguir aportando toda su experiencia y su sabiduría para el crecimiento de esta institución
1: darle las gracias por la confianza que está depositando en nosotros del cuerpo técnico que en estos momentos represento en relación al aspecto personal eh, yo me encuentro perfectamente bien como dice un chiste de la ley imposible y realmente estoy entusiasmado, porque vengo a un lugar que, a pesar de que no tiene una historia eh, llena de satisfacciones, al contrario, creo que hay más escalados. Creo que la gente que representa a la institución da la confianza para poder hacer un proyecto que pueda ser muy interesante y comenzar una etapa que pueda ser llena de éxito.
4: El clausura 2015 comenzó con la amenaza inminente del descenso. Sin embargo, unos meses más tarde, los Gallos estaban clasificados entre los primeros ocho lugares y peleando por el título. En cuartos de final, los Gallos se midieron ante Veracruz, a quienes vencieron 4-2 en el marcador global. Y en las semifinales, se vieron las caras con Pachuca, igualando 2-2 en el global, pero dando el pase a Gallos por la posición en la tabla general.
2: 5, 4, 3...
4: Querétaro había conseguido lo que nunca, su primera final en la historia, en donde se vio las caras con Santos Laguna. El juego de ida fue una masacre, donde los laguneros se llevaron el juego 5 goles a 0, pero en el juego de vuelta se vieron unos verdaderos gallos de pelea, que dieron todo en el terreno de juego, marcando 3 goles que, aunque no fueron suficientes para ganar el título, se ganaron el corazón de toda la afición queretana por la lucha y la entrega en los últimos 90 minutos. Ese mismo año, los plumíferos pasaron a competir internacionalmente, pues el haber llegado a la final del fútbol mexicano les dio su pase a la Liga de Campeones de la CONCACAF 2015-2016, en donde se midieron al San Francisco FC de Panamá, el equipo verdes de Belice, el DC United de la MLS, y a Tigres, que fue donde culminó la historia en semifinales, y cayendo dos goles por cero ante los Auriazules un 5 de abril del 2016 en el Estadio Universitario. Ese mismo año, pero el 2 de noviembre, fecha en que se celebra el Día de Muertos, Querétaro disputaría otra final más, pero ahora en la Copa MX ante Chivas y en el Estadio Corregidor. El partido terminó 0-0 en tiempo corrido para decidirse en la instancia de penales, donde Thiago Volpi se vistió de héroe atajando y anotando a favor de Gallos, que venció 3-2 a Guadalajara y consiguió su primer título oficial en Primera División.
2: Aparece Jair Pérez.
4: Para el 2017, los Gallos cosecharon un título más de la mano de la Copa MX. Era momento de adueñarse la Supercopa MX ante las Águilas del América y en el Stub Center. Querétaro venció 2 a 0 al América con goles del Tito Villa e Irán Mier.
2: Haciendo la entrega a todos los jugadores del Querétaro que son los campeones de la Supercopa MX. Hoy el Querétaro levanta la Supercopa en Cursor al Stop Hop Center. 2 por 0 derrotando a la América y dando el puntapié a lo que esperan sea
4: un semestre sumamente exitoso. Parecía que la buena racha le caía bien a los gallos, pues para 2018 nuevamente y por tercera vez en la historia accedían a una liguilla. Pero ahora el equipo era dirigido por Rafael Puente. Se pensó que Gallos daría batalla, sin embargo, se quedó en la primera ronda cayendo ante Cruz Azul. Y en 2019, Querétaro cerró el torneo como cuarto lugar de la tabla general, sumando 31 unidades, la marca más alta desde su creación, y accediendo por cuarta vez a la liguilla, donde nuevamente caería en la primera ronda, pero ahora ante Necaxa. A Gallos no le fue muy bien este torneo que está a punto de concluir, pues se ubica en la penúltima posición de la tabla general, con 15 unidades. Una plantilla totalmente nueva y, por cierto, la menos costosa de la liga. ¿Será que el próximo torneo Gallos pueda retomar los primeros lugares y ser protagonista como los últimos seis años? Sin duda, una tarea difícil, pero no imposible. Esto fue El túnel del tiempo.
1: Esa es una de las encomiendas que tiene el PIT Altamirano al frente de Gallos. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Recuerda que nos puedes encontrar en diversas plataformas como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast, como Yo Soy del Gallo. Hasta la próxima.